0: Per te è sempre tutto uno scherzo, è vero? Come se fossi un bambino deficiente. Ogni cosa ti appare come una citolezza. A Acquisa dell'attonsolo. Di un bambino deficiente è l'attonzolo. <ride> Bello, no? Eh. Sabrina D'Alessandro è la fondatrice dell'URPS. Ufficio Resurrezione Parole Smarrite, un'operazione fra arte e filologia finalizzata a recuperare, a diffondere nella forma più creativa possibile parole rare, parole cadute in disuso. Il lavoro di Sabrina D'Alessandro consiste nel ricercare queste parole e nel rappresentarle, rappresentarle trasformandole in opere d'arte visiva, in libri, in performance, in installazioni. Se volete farvi un'idea potete andare a vedere il sito ufficioresurrezione.com. Alcune di queste parole hanno trovato posto, qualche anno fa, in un libro. Il libro delle parole altrimenti smarrite, pubblicato da Rizzoli. Per noi la sentita Cristina Faloci.
1: Sabrina D'Alessandro, che cosa l'ha spinta a incentrare la sua ricerca artistica sulle parole smarrite? E da quali ambiti della lingua ne ha scovate finora di più? Da
0: sempre ricerco e colleziono parole inconsuete spesso dunque arcaiche, però che mi colpiscono per la loro sonorità o anche per le idee che contengono. Cinque anni fa ho iniziato a sistematizzare la mia ricerca e a produrre dei veri e propri ritratti di alcune di queste parole. L'idea di fondo è stata quella di restituirle alla memoria rappresentandole, dunque facendole diventare opere, immagini, cose e anche azioni, in pratica resuscitandole. E da qui è nata l'idea dell'ufficio resurrezione vuole essere sicuramente un modo per ridare vita alle parole ma anche e soprattutto all'immaginario che si portano dietro quindi al loro modo di farci leggere la realtà e di farla risuonare le parole che mi interessano di più sono infatti quelle che descrivono qualità umane vizi virtù modi di agire e relazionarci in cui possiamo riconoscere noi stessi e il mondo che ci circonda io tendenzialmente Utilizzo sia dei testi letterari Poetici sia proprio Faccio ricerche sui dizionari antichi Quindi a volte non ci sono le fonti E mi imbatto io così in un termine Che mi solletica qualcosa eh, Mi ispira E quindi poi vado un po' sviscerandolo E sviscero proprio anche il senso che ha Attraverso la rappresentazione eh, Per cui insomma Spesso a livello filologico eh, Non è così semplice Sapere non vederli però, però insomma dipende anche dalle fonti A volte antichi dizionari anche la data di nascita della parola non la riportano, no? però eh, insomma bene o male sono tutte parole che vanno dal XIII al XX secolo, che accompagnano i in dizionari insomma, dall'Accademia della Crusca del 1600 a quelli più contemporanei, il grande dizionario del Battaglia, per esempio, di quelle tante. Dunque per la maggior parte si tratta di vocaboli tratti da testi poetici e letterari.
1: Da Alessandro, tra i vari settori assai insoliti e divertenti di questo suo ufficio resurrezione.com ci hanno incuriosito particolarmente il dipartimento Oggettificazioni e il dipartimento Rinascita Psicovocale. Potrebbe illustrarceli brevemente?
0: L'ufficio Resurrezione, essendo un ufficio, è strutturato secondo vari dipartimenti, a seconda del modo in cui le parole vengono restituite alla memoria. Dunque il Dipartimento di Ogettificazioni si occupa di trasformarle in sculture, in modo che abbiano un ingombro spaziale e una fisicità, per cui non volano più, e eh, si perdono più difficilmente. Invece, il dipartimento rinascita psicovocale si occupa di cantarle di metterle in scena per dare espressione alla loro sonorità e al loro colore.
1: Ecco, se dovesse stilare lei stessa una classifica delle prime tre parole smarrite, assolutamente da salvare, quali sceglierebbe? E che idea si è fatta poi sui motivi per cui un termine a un certo punto finisce per cadere in disuso?
0: Una parola che salverei sicuramente perché la trovo meravigliosa è la parola ridamazione una parola usata dal Salonarola per indicare il sentimento reciproco e corrisposto per cui semplicemente si ama e si è ridamati è una parola che in pochissime sillabe è capace di descrivere in un'idea complessa e anche poetica è difficile da perseguire forse è scomparsa proprio per questo e quindi andrebbe recuperata poi direi l'aggettivo orrevole ecco, orrevole è una di quelle parole che ha il potere di far risuonare la realtà in un modo diverso e anche potrei dire più sincero e verace Orrevole significa infatti onorevole, per una semplice contrazione automaticamente conferisce a, lui, a colui che è onorevole qualcosa di orrorifico, ecco un po' come dire che il potere logora ce l'ha e poi diciamo che visto che eh, quella dell'ufficio di correzione è anche e soprattutto una ricerca di allegria che vuole porre l'accento sulla creatività della nostra lingua sceglierei una parola inventiva e visionaria come lo spasta ovvero Parola utilissima per definire chi si pavonella di fronte alle moltitudini per le proprie imprese, facendo mostra dei propri lustrini, dei propri pennacchi, agitandoli a destra e a sinistra e dell'ambito di una certa inconsistenza. Per quanto riguarda il motivo per cui le parole cadono in disuso, direi che il linguaggio è come un organismo vivo, fa il controllo, per cui in modo del tutto naturale certe parole smettono di essere utilizzate o vengono sostituite da altre spesso legate a un immaginario o a eventi più contemporanei. Poi altro discorso è per le parole che definiscono oggetti non più un uso e quindi quando scompare l'oggetto scompare anche la parola che lo definisce.
1: Di recente lei, Sabrina D'Alessandro, ha organizzato a Milano un'asta delle parole altrimenti smarrite, il cui motto era Asta a fini salvifici, conservativi e scombussolativi. Come si è svolta e come è andata a finire?
0: Allora, direi bene, l'asta di parole fatta a Milano è il numero zero di un'iniziativa che vorrei portare anche in altre città. e Il presupposto è sempre che le parole sono importanti, talmente importanti da poter essere messe all'asta e appese in salotto. Mi è venuta fuori una sorta di rappresentazione teatrale spontanea in cui gli astanti stessi sono diventati attori protagonisti. Ho preparato 16 piccoli quadri che contenevano 16 parole. Durante l'asta le raccontavo e poi di volta in volta venivano cantate e battute all'asta dal calligrafo e gallerista Jean Blanchard il pubblico ha risposto per entusiasmo e ci siamo, devo dire, molto divertiti e una delle parole che ha avuto più successo è stata fra le più scherzose e ruspanti ovvero lillo lillo che significa piano piano lentissimevolmente ecco una parola che un po' riassume lo spirito ludico e spensierato dell'iniziativa della ricerca in generale
1: ecco ne voglio solo per finire citare ancora qualcuna all'asta c'erano anche parole come cascaticcio, sì. quilio cittolezza, lieto vagante sbaglione sbuccia fatiche che mi aveva molto incuriosito. Una...
0: Okay. <ride> è una persona che evita ehm, le fatiche con una certa circospezione, per cui impiega quasi più fatica a cercare di evitare le fatiche piuttosto che ad entrare i suoi quindi sbuccia fatiche e anche una certa raffinatezza del fare, dell'operare, per non operare, diciamo, quindi è interessante per quello.